0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von WNJUK Basketball. Ich bin der Henning. Ich bin der David. Und heute geht es einfach mal wieder so, was die letzten Wochen passiert ist. Die All-Star-Teams wurden bekannt gegeben. Dann geht es noch darum, welche Trades passiert sind. Die Trading-Deadline ist heute Abend 21 Uhr. Was bis dahin passiert, können wir jetzt noch nicht sagen. Aber es sind die letzten Tage schon einige sehr interessante Trades passiert.
1: Genau, dann können wir halt einfach über die, die Trades hauptsächlich heute reden, die passiert sind. war relativ... Ja, spektakulär ist vielleicht nicht unbedingt das äh, passendste Wort, aber äh, und auf jeden Fall merkwürdig. Also also wirklich merkwürdig, also man, man sollte mal wirklich ein bisschen drüber nachdenken. Äh, also ein bisschen also vielleicht skurril, alles was, was da manche Teams gemacht haben. Ähm, ja und wir können halt auch, ich meine der große Trade eigentlich, können wir auch ein bisschen drüber reden, der vielleicht heute Abend noch durchgeht, ich glaube ja nicht dran. Ähm, ich fände es cool, tatsächlich, aber ich glaube nicht dran. Es ist halt Ben Simmons gegen James Harden, beziehungsweise Ben Simmons plus, was auch immer, vielleicht Seth
0: Curry oder... Danny Green oder
1: sowas. Oder Mathis Taibel oder sowas,
0: genau. Ach, ich glaube nicht, dass Mathis Taibel und <lacht> genau, Tyrese Maxi, dass die getradet werden, glaube ich nicht. Das machen die Sixers nicht. Dafür ist das Risiko mit James Harden zu groß und die beiden sind halt so gute, junge Talente, ich glaube, das würden sie nehmen, an dann Danny Green oder vielleicht auch Seth Curry, die würden sie mit abgeben.
1: Also, ich würde auf gar keinen Fall auch nicht Seth Curry abgeben, weil das ich ist auch auch nicht, fast so, der so mit der zweitbeste Scorer, glaube ich, bei den Sixers mit, äh, ähm, wer ist der noch nochmal?
0: Tobias Harris.
1: Exakt. Ähm, und ich, ich, also er bringt halt super gutes Shooting mit, also wirklich super gute Shooting, einer der besten Shooter der Liga. Ähm, also, das ist halt super für ein Beat, also ich weiß nicht den hergeben
0: würde. Ich weiß auch nicht, ob
1: die Nets das machen würden. Also ich glaube, die Sixers würden sofort machen. Ja, äh,
0: also vor allem so, also was hat die, man, selbst wenn man einen schlechten in James Harden hat, hat man immer noch einen Starting Point Guard. Und ja, Stand okay. jetzt hat man ja. nicht mal einen Start. Also Tyrese Maxim macht das super, was er macht. Das ist echt stark. Das hätte man, glaube ich, vor der Saison nicht so erwartet. Aber ich glaube, er ist jetzt sogar auch erst in seinem zweiten Jahr. Aber ja, ja, erst in seinem zweiten Jahr.
1: Ja, wohl auch. Also es ist ein super guter Defender, selbstverständlich. Äh, auch sehr äh, speziell, vom, vom defensiven Stil her. Ähm, unglaublich athletisch, äh, aber ist halt offensiv nicht so gut. Da aber kann man halt noch dran arbeiten. Also ich meine, heutzutage halt so in der Liga, wenn der, weiß ich nicht, in drei Jahren in Dreier mit über 38 Prozent trifft, dann wird das ein super wertvoller Spieler sein. So.
0: Ja, genau. Und was willst du machen? Willst du den Netz zwei All-NBA-Defender direkt schenken? Weil das genau eben deren Baustelle ist den zwei so gute Defender an die Seite stellst. Ist die Frage, hat man sich selber vielleicht besser gemacht mit James Harden, aber hat man die Netze dann vielleicht zu gut gemacht?
1: Das weiß ich nicht, Und würde vor allem, ich nicht sagen. Also ich glaube, Ben Simmons ist absolut
0: overrated immer noch tatsächlich. Also ich, ich halte von Ben Simmons wirklich gar nichts.
1: Ich ähm. finde ihn
0: defensiv, also offensiv vielleicht irgendwo overrated, aber defensiv finde ich ihn gar nicht overrated, muss ich sagen, weil hm. letztes Jahr hat der Trae young verteidigt, gut Trae hat eine überragende Serie gespielt gegen die Sixers, aber in den ersten Beispielen hatten die, glaube ich, Danny Green und dann Ben Simmons und dann lief es schon besser, aber... Ja, aber der, der, typ, der
1: Typ gewinnt nicht, der Typ hat keine Lust zu spielen, der Typ hat Angst vor einem Basketballparkett. Äh, der, der wird auch nicht, wenn er bei Brooklyn spielt, auf einmal weiß nicht ein ganz neuer, ein ganz neuer Typ sein, der wird wieder Hate bekommen von den Brooklyn-Fans. Wenn der wieder ein schlechtes Spiel bekommt, viele Leute sagen, ja, war das die richtige Entscheidung und von James Harden weiß ich halt, dass er, was er kann und ich glaube, bei James Harden ist es halt so das Ding, äh ja, ich weiß nicht, also, es sieht im Moment, also, es, es kann man irgendwie, ich finde, sieht man grundsätzlich in der Liga im Moment, wer mir, weil ich auch mit noch über die Lakers reden möchte, äh, sieht man halt in der Liga grundsätzlich, wie viel Lust einfach, äh, ausmacht, äh, in, einem, in einem, in einem Team, das gewinnen möchte, also, und das, wenn du einfach Biss hast, ein Spiel, wenn es knapp wird zu gewinnen, wenn du aber auch genauso Biss hast, jede Possession, äh, alles, also defensiv und offensiv, äh, dich komplett reinzuhängen, ähm, dann macht das halt einen riesen Unterschied. Und von James Harden, der das vielleicht nicht so unbedingt in Punkten zeigt, aber weil die Situation auch schwierig ist, also es ist halt alles, äh, ja, keine Ahnung, erst spielst du halt mit KD und Harden. Dann hatte Harden Covid, dann ist KD raus, dann kommt Kyrie zurück, jetzt ist Harden wieder raus. Also im Grunde genommen die, glaub, genau die gleiche Geschichte wie letzte Saison und ich kann das schon verstehen, wenn man davon abgefuckt ist. Äh, er
0: im Playoffs hat er nicht gespielt beziehungsweise schon in der ersten, in der ersten Runde, aber äh, ja dann in der zweiten Runde hat er ja auch irgendwie gespielt, aber auf einem Bein, das kann man so jetzt finde ich nicht unbedingt zählen. Äh, ja genau, äh, genau halt dann also, in, in warte mal Erdspiel.
1: 5, 6 und 7 hat, nee, hat er gespielt, meine ich. 5 glaube ich auch
0: schon. 5 also hat er auch schon gespielt, aber nur kurz. Also ja, ich also hab, er hat auf jeden Fall gespielt. Und klar, es war nicht der James Harden, aber sie haben es gemacht. Und das scheint ja irgendwie dem Team Selbstvertrauen gegeben zu haben. Oder ja, er also ist sie ist ja auch immer noch sie haben die Serie trotzdem trotzdem verloren. Und sie ja. hatten sie nur gewonnen, weil Kevin Durant zwar einfach 50 Punkte macht. Weil ja, genau. den
1: Rekord hatte. Ne? Also, das habe ich zwar, damals hatten wir den Podcast zwar noch nicht, aber ich habe gesagt, in Spiel 4, als die Bucks... Äh, nach Brooklyn gegangen sind, wenn entweder die, äh, also habe ich gesagt, die, die, da war ich mir relativ sicher, dass die Netz-Serie so oder so verlieren, aber ich hab's tatsächlich gecallt, das KD-Film. Also ich dachte mir schon, dass KD, um das jetzt rumzureißen, 50 Punkte, im ah, gut, das kann ich natürlich jetzt behaupten, aber er hat da wirklich halt alles zerstört.
0: Ja und dass äh, seitdem KD raus ist, läuft beim Netz richtig schlecht. Mit KD standen sie, glaube ich, auf Platz 1 bis 3 dauerhaft im Osten. Ja. Und jetzt stehen sie 7, 8, Ach, seitdem KD. Ja, raus ist. Ja, 9 Wenn KD bald zurückkommt und das Team sozusagen wieder nach vorne bringt, dann ist sein MVP-Case, glaube ich, auch richtig gut, weil man hat gesehen, wie wertvoll er eben für dieses Team ist. Ja, also vom, vom Ding her, ja. Aber
1: er hat halt eine schlechte Bilanz, ne? Ja, genau. Und also... Also, Man kann jetzt nicht
0: einfach sagen, wenn ey, Kredi überkommt, ich mein, kommen die wieder auf drei aber... Ich meine, ja, nicht nur am, haben wir so schlechte Bilanz, sondern äh, er hat auch zu viele Spiele verpasst irgendwo, ne? Also, ja, das ist halt die Frage, wie lange ist er jetzt noch raus, dann... Wenn er halt zurückkommt und dann auch genug Spiele macht, dann könnte ich mir vorstellen, dass er den MVP kriegt. Aber es gibt natürlich auch viele andere Kandidaten Embiid ist mit seinen Sixers auf dem Vormarsch. Yannis spielt wieder richtig gut, hat gegen Lakers auf 44 Punkte gemacht.
1: Ähm, ja... Das also, ich glaube, Beat halt wird es dann einfach dieses Jahr machen, weil er spielt halt viele Spiele. Er hatte glaube ich, hat dieses Jahr genau, schon genau dieses Jahr so viele Spiele gemacht, wie er die
0: letztes Jahr auch gemacht hat, meine ich. Also, er hat... Äh, ja, das kann wohl sein. Also, ich, ich kann ich, mal ich, eben ich, nachschauen. Hatte, ich glaube, ähm, mir sogar letztens gesagt. hast. du ne, 42 Spiele letzte Saison hat er den ganzen Saison 51 gemacht, aber... Er hat 42 diese Saison. Ja, 42 von... Wie viel haben die Sixers? Ähm... 32, 22, also 54, also 13 Spiele verpasst, oder? Ja, ja. ja, 13 Spiele verpasst, so okay, aber ich glaube, er ist letztes Jahr ganz klar zweiter geworden, eben weil er zu wenig Spiele hatte. Ja, genau. Und, Und diese 30, Saison spielt ja. er, glaube ich, sogar noch ein bisschen besser, oder? Also ja, ja. Punkte sind, also ein Punkt mehr, gut, Fico-Quote ist ein bisschen schlechter, Dreierquote auch, aber dafür auch mehr Attempts. Ähm, Mehr Rebounds und doppelt so viele Assists, also ich glaube... Doppelt hat so viele? Wie viele? Zwei von vier oder drei von sechs? Äh, ja gut, nicht ganz. 2,8 auf 4,3. Ja, aber trotzdem. Ja. Also, ich glaube, also. sind nicht doppelt so viele, habe ich verrechnet, aber das ist auf jeden Fall stark. Die sind auf dem Vormarsch. Hatten sie nicht sogar so eine krasse winning streak Ich weiß nicht. Ähm, aber ich finde, er hat einen guten Case, wenn, die, wenn er sein Team jetzt auf Platz vier oder drei bringen kann, langfristig, und auch halt weiter so viele Spiele macht. Dann hat Embiid auf jeden Fall einen guten Case. Auf jeden Fall, vor allem weil die anderen Top-Teams
1: halt äh, nicht so einen MVP-Kandidat äh, haben, im Osten zumindest, bis auf die Bucks, sondern halt, äh, die haben da da oben ist halt Chicago,
0: die haben keinen MVP. Dann Jimmy Butler. Jimmy, obwohl der halt auch viel raus ist, das also ist auch eine ja, Teamleistung. Genau. Also was, was sie da teilweise mit welchen Spielern, da kann ich einige Spieler nicht, wenn man sich das Starting Lineup anguckt und trotzdem gewinnt sie eben so ja. viele Spiele. Aber Bam war auch was,
1: also ich finde es einfach und das zeigt auch mal wieder, wie viel Lust und wie, wie wichtig so ein, so ein Team ist, das Bock hat zu gewinnen und halt auch gut gecoacht ist, ja. und das also ein Coach kann auch ganz viel machen und, die, also, und das, das hat natürlich auch was mit Medienpräsenz zu tun, also ich vergleiche jetzt mal direkt mit den Lakers, die sind besser gecoacht, sie haben mehr Lust zu gewinnen, sie gewinnen auch Spieler mit schlechteren, äh, mit auch wenn die besten zwei drei Spieler raus sind, Kyle Lowry war jetzt auch einige Spiele raus, genau. Und sie haben halt auch überhaupt keine Medienpräsenz. Also ich meine, wer redet über Miami? Äh, weil es halt auch nicht zu... Nicht zu also da, wer, wer spielt denn bei Miami? Es war halt nur in der Bubblesaison, haben dann halt Leute, weil die halt in die Finals gegangen sind. Aber ich glaube, Miami sieht richtig stark aus. Also ich, ich habe mir jetzt nicht so viele Spiele da angeschaut. Aber beziehungsweise ich hatte mir mal eins angeschaut. Das war dann Blowout-Win für die Celtics. Äh, das war ein bisschen blöd, aber da hat auch kein guter Spieler gespielt. nein auch Bam hat da gespielt. Ähm, aber also das sieht... Äh, das ist ganz gefährlich, genau. Und dann da oben hast du halt äh, noch die, die Cavaliers.
0: Die haben kein MVP. Wem okay, willst du dann würdest du deine MVP geben? Dann, also du hast im Prinzip, also von den Top Teams: Miami, Milwaukee, Chicago, Cleveland, Philadelphia, Toronto. Das sind die ersten sechs. Ja, auch Toronto hat sich jetzt total krass hochgespielt. Die haben eine winning streak von sechs, glaube glaub ich, oder sieben. Sieben, sieben ja. war schon. Also das ist absolut stark. Ich glaube, die einzigen beiden Kandidaten da oben sind Janis und Embiid so einer von den beiden, wenn man jetzt mal rüber geht in Westen, Phoenix, ähm, da Chris Paul oder Devin Booker, wer ist der MVP, ich denke, man kann mit Chris Paul gehen, weil er eben für dieses Team so wertvoll ist, aber Devin Booker ist so ein guter Scorer, deswegen also, finde ich da ist auch schwierig.
1: Ja, ich kann nicht, ich mein, also wenn man, wenn du jetzt, das ist eher die Frage nach, wer ist der beste, bessere Spieler des, des Teams, da gehe ich mit Chris Paul, in der Regular Season und in den Playoffs gehe ich mit Devin Booker, aber beide kein MVP, also beide kein MVP-Kandidat.
0: Ja genau, die sind vielleicht auch eher Starspieler als Jimmy Butler könnte man vielleicht sagen. Also oder vielleicht auch im gleichen Tier einzuordnen, aber ja, gleich sie gleich Tier. zusammen sie machen sich sozusagen ihre Chance gegenseitig kaputt. Ja das auch, aber sie machen sich auch gegenseitig so viel besser,
1: also, ja, genau. Chris Paul braucht halt diese junge Energie und dieses Scoring auch einfach neben ihm. Jemand, der ein Spiel closed auch irgendwo und den die richtigen, die entscheidenden Würfel nimmt als Guard halt. Und er ist halt einfach der, so das Spiel äh, ja, dirigiert, ist halt wenn die, die, die typische Chris-Paul-Geschichte. Der, der Floyd General. Ja, aber sonst ist es im Westen halt nur äh, Nikola Jokic.
0: Ja, Steph Curry kann es auch nicht mehr werden, Kann es auch mich. nicht mehr. Gar nicht. Finde ich absolut gar nicht. also 25, 6 äh, ja im und Prinzip, fünf, wie wenn er jetzt diese letzten Spiele einfach alle verpasst hätte vorher. Also, ja, da war klar, war zwischendurch mal ein gutes Spiel bei, aber so gut spielt er und nicht. Und ich finde, das, das zeigt auch immer, das Team
1: gewinnt ja immer noch mit ihm, der schlecht spielt. Das zeigt auch, wie unwichtig er für dieses Team eigentlich ist.
0: Unwichtig will ich ja nicht vielleicht sagen, <lacht> aber wie tief dieses Team besetzt ja, ist. Ja,
1: genau. Ja, stimmt. Okay, das habe ich vielleicht dann falsch aufgesucht. Und außerdem ist auch bei Stephen Curry eine schwierige Geschichte, weil er halt trotzdem immer noch unglaublich viel äh, Gravity hat, also ich meine, der wird halt, du kannst, du musst ihn halt quasi, wenn er die, wenn, wenn er äh, die Mittellinie überkreuzt, dann musst du ihn halt quasi doppeln vom Gefühl her, ja. äh, jetzt nicht mehr, aber das machen halt die Teams trotzdem noch, äh, weil wenn er heiß läuft, ist halt ärgerlich, ähm, ja und sonst halt noch Jokic, also für mich sind es halt, ja Jokic, Janis und, äh, ja also
0: ich finde, und Jum Ranch hat nicht wirklich einen Case muss ich sagen. Also dafür nee. ist das Team einfach, wenn man sich anschaut, sie sind da so hoch hochgerutscht als das Team, hat sie, glaube ich, irgendwie eine 7-8 Siegeserie und da hat Jammerant nicht gespielt und haben wir auch mit diesem riesigen Blau gegen die Sander. Also klar, Jumbo ist der beste Spieler dieses Teams, aber das ist auch einfach mehr Teamleistung, ähnlich wie bei Miami könnte man sagen. Dann Utah auch nicht. Wenn man sich anschaut, Dallas. Luca Doncic spielt jetzt die letzten Wochen wieder gut oder besser auf jeden Fall, legt im Schnitt 26,9 und 9 auf, aber ich glaube, eine richtige Chance auf den MVP hat er auch nicht, wenn er jetzt auch nicht noch irgendwie auftritt und kommt 30 Punkte im Schnitt. Dann Jokic, der den Record nicht hat, aber halt einfach so überragend spielt mit 26 Punkten, 14 Rebounds und 8 Assists also und dazu sind die Nuggets noch so verletzt. Also, Jokic, wie du gerade schon gesagt hast, die drei Big man haben im Prinzip. Ja, also je nachdem, wie heftig jetzt noch
1: die Bucks gewinnen, wird das knapp. Aber sonst macht halt Embiid auch super viel für die Sixers. Aber die sind im Moment auf Platz 5 im Osten, ne?
0: Die Sixers? Ja. Ja, 5.
1: Und wenn du. Also, der müsste schon mal mindestens einen Platz nach oben rutschen, damit schon knapp. Also, vierter. Ich glaub,
0: bei Top 4 ist schwierig, aber Top 4 kann es werden. Ich glaube, Top 5 wenn man nicht irgendwie eine krasse historische Saison auflegt dann.
1: Ja, halt immer dieses Russell Westbrook-Ding, wo wir einen Triple-Double bewegen und das war auf dem Platz 6 mit dem Thunder, aber...
0: Ja, was hat er da? 32, 11 und 11 oder so?
1: Ich weiß es nicht, kann sein.
0: Eine absolut kranke Saison, die er da hatte und die wird ja auch immer so als Referenz genommen, auch wenn man so dieses Jahr Stimmen hört, Jokic sollte MVP werden, obwohl er den Record nicht hat, weil er ja bei Russell Westbrook genauso.
1: Ja, aber es ging da auch nicht, nicht wirklich darum, also Westbrook ist ja sonst von der Efficiency einfach nicht so der beste Spieler, aber es geht halt darum, äh, dass es halt ein Triple-Double-Average ist. Ne? Das ist halt ein Triple-Double-Average. Es geht nicht darum, wie das erreicht würde, sondern das hat halt sonst nur einen Spieler
0: vorher geschafft. Ja, genau. Und wie lange war das her? Wann hat Oscar Rodson das das letzte Mal aufgelegt? Ich glaube, in den 1670ern war das, wann er, als er den MVP gewonnen hat. Ja, ich weiß gar nicht. Ich glaube, hat er denn ich glaube er hat mehrere Male und es gibt ja diese krasse 62er Saison, wo Oscar Wilson so ein krankes Triple-Double hat, auch irgendwie 30-11-11 oder so. Rilt hat die 50 Punkte im Average 50 so. Punkte und vor allem 48,5 dann hat Bill Russell den MVP gewonnen. Bill geworden. Russell hat ihn bekommen. Ja. Also das heißt, und dieses Triple-Double ist eben so lange her und deswegen hat Russell Westbrook den bekommen. Deswegen, also wenn Jokic jetzt ein Triple-Double auflegen würde, sozusagen nach zwei drauf draufpacken würde, was ich da nicht glaube, aber dann hat er sicherlich eine Chance, weil was das, wäre das für ein Triple-Double? 26 Punkte, 14 Rebounds und 10 Assists oder so, aber. Ja, das wäre heftig. Davon aber man nicht auszugehen, Deswegen würde ich sagen, Jokic, Embiid und Jana, sind so die drei, Hauptkandidaten aktuell. weil... Ja, ich glaube, wenn
1: Embiid keine sich, keine nicht eine große Verletzung zuzieht, sondern vielleicht nochmal ein, zwei Spiele meinetwegen raus ist, oder sagen wir, fünf Spiele noch raus ist, wie viele sind Spiele noch, sind noch zu gehen? 30, ne? Ungefähr. Das ich heißt, 55, ja, knapp ja, 30 noch. Ja, knapp 30, genau. Also wenn er so, genau. wenn er halt so, sagen wir sieben Spiele draußen ist, er macht noch 20. Das ist zwar
0: nicht so die beste Quote, aber ich glaube nicht, dass er sieben Spiele noch fehlen wird. Äh, ja, was hätte er dann? Hätte er 60 Spiele oder so? Ja, finde ich ausreichend. Also 60 Spiele. 60 von 82? Ja schon knapp, sagen
1: wir, wenn man 65 von 82 macht und er macht ja, guck mal, wahrscheinlich macht er wahrscheinlich macht er noch äh, 25 Spiele und fehlt nur zwei vielleicht noch.
0: Ja, also aktuell sieht ja in der Saison sehr gut aus, was er da, es fehlt ja. wenig und wenn, dann fehlt er auch nicht so zwei Wochen am Stück, sondern immer mal wieder so ein Spiel und ich glaube, wenn immer mal wieder so ein Spiel raus ist, dann ist das auch nicht so kritisch, wie wenn er zwei Wochen am Stück raus ja, ist. Ja. Also wenn KD jetzt sozusagen, wie lange ist er raus, vier Wochen oder so? Wenn er diese vier Wochen sich auf... Also er ist schon locker drei Wochen raus oder so, ne? Ich glaube insgesamt sollen es vier sein. Ist ja schon, schon vier, kann sein. nicht nee, kann sein, dass es erst drei sind, aber er soll insgesamt glaube ich vier. Mhm. Wenn er die vier Wochen, also alle Spiele sozusagen aufteilt, dann fällt das auch nicht so krass auf, wie wenn er vier Wochen am Stück raus ist. Auf Klar, jeden Fall. am Ende steht da ja die gleiche Zahl, aber das ist irgendwo was anderes. Und ja. ich glaube, dass auch die Netz weiter oben stehen würden, wenn er nicht vier Wochen am Stück raus wäre. Ja, und
1: vor allem... Äh ja, genau, es macht ja halt auch mal so Losing Streak. ne, Also du kannst halt mal, wenn du gewinnst, gewinnst und dann ist da ein Spiel raus, dann gewinnst du halt mal das Spiel auch, weil dann nach zwei Spielen, und nach einem Spiel wieder zurückkommt, weil immer noch diese Energie da ist. Aber wenn jemand halt die ganze Zeit fehlt, dann... Naja, auf jeden Fall ähm, glaube ich, dass es Beat machen wird, äh, weil vor allem jeder Spieler fehlt irgendwie, jeder macht auch Load Management. Ich glaube, bis auf...
0: Ich glaube, Nikola Jokic ist wirklich der Einzige, der... Und Franz Wagner. Und Franz Wagner. Ich glaube, Franz Wagner hat... Als einer der fünf letzten Spieler, das hat er, glaube ich, alle Spiele gemacht für sein Team. Krass. Also, ich glaube, es gibt noch mehr, aber ähm, wenn man sich anguckt, die Orlando Magic stehen 13 zu 43, super Bilanz. Mhm. Es haben also 56 Spiele und Franz Wagner hat, glaube ich, auch 56 Spiele, wenn mich nicht alles täuscht. erstmal gut sein. Und vor allem, ich will hier nicht aufgeführt, ähm, vor allem startete er auch jedes Spiel seit dem ersten Saisonspiel und es war diese enttäuschende Preseason, kann man glaube ich sagen. Keine Ahnung, ich habe ihn da nicht verfolgt. Ja, die war auf jeden Fall nicht gut. Und jetzt, er spielt da richtig gut, er hat 15,6 Punkte, 5 Rebounds und 3 Assists. Ja, er hat 46 Spiele, alle Spiele gemacht.
1: Ja, krass. Äh, ja, äh, wobei wir stehen wie MVP-Case, ja, ich glaube, er, er wird das machen. Ich glaube, Janis hat zu so viel Hilfe, Janis... Da wird nicht mehr auf die Regular Season, nicht so wirklich geachtet. Äh ja, weiß ich nicht. Es äh ist auch irgendwie so, ich weiß nicht, ich will nicht sagen, der Hype ist weg, aber... Ja, keine Ahnung,
0: sowieso wird im Moment... Ja, ich verstehe, was du meinst. Also, ich glaube, dass er schon Chancen hat, gerade wenn Embiid und Jokic das beide auf 6 abschließen würden. Ja, das ist true. Wenn so auf der 2 ist, dann hat er natürlich gute Chancen. Ja, genau, aber... Also wenn Janus wirklich eine deutlich bessere Bilanz hat als die beiden, ja. dann hat er richtig gute Chancen. Aber vielleicht schießt der Curry jetzt auch die nächsten Spiele alle 40, jedes Mal 40 Punkte. So gut, dann ist das vielleicht auch wieder vergessen und vor allem wenn der Average dann auch auf 30 Punkte hochgeht wieder.
1: Ja, aber würde nicht passieren.
0: Das glaube ich auch nicht. Aber dann, klar, es kann auch einiges passieren, oder wenn Doncic mit seinen Mass auf die 3 oder 4 geht und auch halt 30, 10 und 10 hat oder so. Das wird auch nicht passieren. Das ist auch unwahrscheinlich. Es kann noch einiges passieren, aber Stand jetzt wäre es halt die ja, drei BK. Ja, 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 genau. Ich finde auch krass.
1: ist die Zeit wieder zurzeit schnell rumgegangen. Irgendwie jetzt, mit, mit, mit der NBA. jetzt sind wir schon schon beim All-Star-Game. Die, die, die Spieler wurden ja ähm, gewählt, aber lass uns da jetzt nicht noch mal drüber reden. Ähm, wenn, wir dann, wenn, wenn das All-Star-Game ist, ist es wahrscheinlich ist es am Wochenende irgendwann. Das wird wahrscheinlich ein Sonntag sein. Ne? Oder am Samstag. Ich glaube, das ist Samstag auf Sonntag oder Sonntag auf Montag. Entweder das. Ich meine, also letztes Jahr war es... Nee, warte mal.
0: Doch, letztes Jahr war es Sonntag auf Montag. Meine genau.
1: Und da ist Jahr davor war es, glaube ich, aber so Samstag auf äh, Sonntag.
0: Ja, das kann gut sein. Aber letztes Jahr war auch der Dreier-Kontest... Nee, was war? dreier Contest war kurz davor und... slam Contest war in der Halbzeit, das war richtig stark. Also, ich glaube, dass dieses Jahr sind leider nicht so. <lacht> naja, auf jeden Fall, ähm
1: wollen wir, lass uns über genau die Trades. Ich würde sagen, wir können ja mit den Trades abschließen, wenn wir ähm, jetzt noch bei Teams sind. Äh, einmal kurz die Lakers. Ich habe sie jetzt nicht mehr als Contender, als Brown fan äh, Ich glaube, das Team will nicht, also heute Nacht gegen Portland verloren,
0: gegen den G-League-Team. Ja, ich muss einfach so sagen: G-League-Team, dann die Nacht davor, wie ich richtig eine Klatsche von den Bugs kassiert. Also, davor
1: ganz knapp gegen die Knicks äh, äh, gewonnen, das Spiel habe ich mir angeschaut. Davor hat, da hat man auch ein Spiel mit zwei Punkten gegen Portland äh, gespielt. Alle, alle wollen irgendwie, man dachte irgendwie, da wird viel mehr draus, ey, die war raus. also wir über Nacht nur 17 Punkte gemacht, was halt bitter ist, super schlechte Defense gespielt. Also, wir haben uns gerade zusammen ein paar Highlights nochmal angeschaut. Äh, ja, also. Dass, also, das sieht, wenn du halt, oder da kommt natürlich dieses Lustding ins Spiel, also, wenn du halt keinen Bock hast, wenn du keine wenn du, wenn du nicht, diesen, nicht diesen Hunger hast zu gewinnen äh, die Lakers sind halt auch schon Meister ja äh, aber LeBron ist halt ja, weiß ich nicht, er hat glaube ich diese Saison nicht so wirklich ja nicht in den Laden irgendwie was nochmal noch rauszureißen, so habe ich zumindest das Gefühl obwohl der
0: heute Nacht wieder 30 Punkte macht, ne ja, ähm, also LeBron scoret halt konstant diese 30 die was echt kräftig auch ist, ne also es ist halt wirklich ja, das absolut, aber so er 30 und trotzdem verlieren sie und er gefühlt jedes Spiel 30 Ja, yeah, trotzdem stehen es wir nur auf ich mein, Platz es 9.
1: Es scorent, er scort jedes Spiel 30 fast, er, er scort jedes Spiel 29,1 oder so ne oder 29,2. Ja, in, da liegt der Average, ich glaube der ist auf Platz 3 oder so auf der Score-Liste. aber... Ja, aber du kannst halt nicht, also Malik Monk macht halt mal 30 Punkte... Aber heute Nacht, was war das? Starting 5, halt haben halt LeBron, AD, LeBron macht 30, AD 17, was zu wenig ist, auch ein bisschen für AD, der muss auf jeden Fall über 20 haben. Aber dann macht halt von der, in der Starting 5, machen alle irgendwie nur 7, 6 und 5 oder so. Äh,
0: ja, Starting 5, ja, AD 17, LeBron 30, dann Avery Bradley 6, Malik Monk 7, Trevor Ariza 6.
1: Jetzt schau mal, was das für, ähm, sind das sind einfach nur Dreier dann von Avery Bradley und... Äh, ja, das hatte Trevor ähm, Reza
0: Trevor Risa hat zwei Dreier getroffen ja genau von wie vielen vier Avery Bradley zwei von fünf Dreier Und ja. mal Monk ein von vier Dreier und die rest zwei also es ist auch so nicht zielführend da auch wenn sie gewinnen gegen die nächstes war auch Overtime Sieg oder ja vor ganz knapp gegen die Clippers verloren und dieses Clippers Team das ist so verletzungsgeplagt. ja ich glaube in dem Spiel hatten sie noch nicht mal Norman Paul oder hat, glaube noch nicht gespielt. Nee,
1: lange noch nicht. Aber kommen wir gleich zu den Trades. Ja, und wenn du halt. Das Team hat halt keine defensive Identität. Sie haben eigentlich gute gute Spieler Also, wenn du dir die Starting 5 anschaust, hast du schon mal zwei richtig gute Defender, die dafür bekannt sind. Beziehungsweise eigentlich drei. AD, Avery Bradley und äh, Trevor Reza. Trevor Reza ist halt ein bisschen alt, aber damit kannst du schon mal viele machen. Und das ist halt auch. die, die Trevor Reza und Avery Bradley bringen halt auch Shooting. Und das sollte eigentlich, wenn es in einem guten System ist, sollte das eigentlich gut klappen. also du Malik Monk, der super gut Shooting mitbringt, der auch äh, Ballhandling mitbringt, mit dem die ein guten, gutes Pick and Roll immer läuft. Und dann hast du, du, also rein theoretisch, hättest du noch von der Bank, hättest du. Meiner Meinung nach, na gut, der hättest du Russell Westbrook, je nachdem, ob er spielt, der kann er mal starten oder mal nicht. Ich finde, er regt mich zwar auf, aber man sieht halt offensichtlich, dass es, dass es, dass es nicht an ihm liegt, aber es ist halt auch heftig, wenn du nur kritisierst, nur kritisiert wirst von allen und dann halt verliert er halt auch das Selbstbewusstsein, wenn er halt, wenn ihm quasi immer nur die Schuld gegeben wird. Ähm, aber man sieht ja, dass die leckers einfach keine Lust haben. Da hättest du eigentlich noch einen Carmelo Anthony, der gutes Scoring immer von der äh, Bank mitbringt und dann auch meinetwegen noch einen äh, tell Horton Tucker äh,
0: und du Austin Reeves nicht
1: vergessen. Ja, Austin Reeves. I'm sorry, genau Austin Reeves noch super gut und eigentlich noch einen äh, äh, Stanley Johnson, also eigentlich auch echt gute Defender und und äh, Leute, die auch in der Regular Season immer mal gut sein können, aber es ist halt einfach kein gutes System. Es sieht nicht nach, also LeBron keine Leadership,
0: AD keine Leadership. Und dazu äh, hätte man halt auch noch Frank Vogel, diesen einfach, der für seine Defensive bekannt ist als Coach. Aber trotzdem läuft es einfach nicht. Genau, und man
1: hat halt gesehen, so die Lakers hatten halt 2020, hatten sie halt Lust, das hat man auch in der Regular Season gesehen, auch vor Covid noch. Da hatten sie, ich erinnere daran, äh, gegen die Clippers gewonnen, gegen die Bucks gewonnen. Da hatten das waren
0: ein gutes Tweet, da hat sich LeBron auch angemeldet in die MVP-Conversation eigentlich, wo man, glaube ich, so nicht gerechnet hatte, 2020 noch LeBron ja, ja. zu sehen in der MVP-Conversation. Ja, und er würde auch dieses Jahr, wenn, wenn das Team defensiv gut wäre, vor
1: allem mit den ganzen, also wie viele Spieler gefehlt haben, beziehungsweise also wie lange er die gefehlt hat, äh, so dann wäre er wär, auch halt wieder in der MVP-Diskussion zumindest mit seinen 29 Punkten. Aber also ganz ehrlich, ich habe offiziell die Lakers äh, als ja, Contender abgeschrieben. Also das ist, äh, das, das wird nichts mehr, das, äh, das glaube ich einfach nicht, äh, obwohl ich LeBron wünschen würde, aber jetzt, da bin ich so weit, dass ich, dass ich nicht mehr die Hoffnung habe, dass was passiert, sondern ich glaube, du gewinnst nicht gegen Phoenix, also und das musst du halt machen. Du gewinnst hundertprozentig nicht gegen Phoenix. Da bin ich mir, das ist, das ist, auch kein Hot Take, das ist auch nichts Besonderes. Das sagt dir jeder. Das sei aber auch selbst ich als Fan, also oder als so Brown Fan zumindest äh, sagt das und du kannst auch gegen die gegen die Sun, äh, gegen die gegen die Warriors, auch vielleicht gegen die Grizzlies auch ohne Playoff Erfahrung aber super starke Defensive und dann auch mit Lust mal wieder, da sind wir wieder, auch mit dem Hunger zu gewinnen. Äh, ja, ich, ich schau mal, wenn sie in die Players kommen auf Platz 7 oder Platz 8, ob sie dann halt eben von den Warriors oder von den Suns...
0: Ja, auf müssen werden. sie auch erstmal ins Play-In. Also, naja. Also ich glaube nicht, dass die Timberwolves Sorry. oder ist Besser noch Pelicans und Clippers sind, glaube ich, aktuell auf den Plan ja. Ich glaube, das können, die Spiele gewinnen sie schon, je nachdem in welcher Besetzung die Clippers halt auflaufen. Durch ja. die Trades kommen wir gleich zu. Haben sie ja gefühlt 100 Wings, die alle richtig gut verteidigen können. Aber je nachdem, wer da halt fit ist, das weiß man noch nicht bei den Clippers.
1: Ja genau, äh, Lane kommen sie halt. Also ich weiß nicht, ich hoffe es halt immer noch irgendwo, aber ich glaube halt, wenn ich realistisch bin, da würde ich auf keinen Fall Geld draufsetzen. Ähm, ja,
0: ja also um jetzt mal zu den Trades zu kommen, ich würde sagen, wir gehen da einfach so chronologisch durch, wie möglich, also welche Trades zuerst kommen und welche ja ähm, Also ich meine, über den Philly, also über den Harden,
1: Ben Simmons, Trade hatten wir ja gerade schon geredet, wir hatten auch gerade nochmal ähm, auf Twitter ein bisschen nachgeschaut und so und wie das alles so aussieht, äh, Brian Winters äh, sagt, also das ist wirklich sehr, sehr Wahrscheinlich ist es, ich glaube, wenn die Nets nicht traden, dann wird das eine ganz, ganz unangenehme Situation, weil James Harden da bleiben muss und vor allem im Sommer für gar nichts gehen würde. Also, ja, und äh, ich glaube, es wird passieren jetzt, wo die Gerüchteküche so angeheizt ist. Ähm, ja, das wäre auf jeden Fall heftig für viele. Ich glaube, dann sind sie so im Osten mit der stärkste Team, würde ich jetzt mal per se sagen.
0: Ja, aber ich denke auch, dass die Netze sich auf jeden Fall verbessern würden. Ja. Also ja, je nachdem, kann, welches. Ich glaube es ja nicht, aber. Je nachdem, ob es ein 1-1-Trade ist oder wer da noch eben mit drauf kommt. Und halt. Ja, wobei man auch sagen muss, selbst wenn die jetzt Ben Simmons und Seth Curry kriegen würden, aber dann bleibt immer noch das Problem, Joe Harris ist langzeitverletzt, Kyrie Irving darf nur Auswärtsspiele machen, Kevin Durant kommt noch an, wann er zurückkommt, da haben sie immer noch keinen fünftigen Big Man. Also die. Sixers werden auf jeden Fall, würden auf jeden Fall direkt in den engsten Contender-Kreis kommen mit James Harden, weil James Harden und Joel Beat, die ergänzen sich auch irgendwo gut, finden, muss ich sagen. James Harden ist nicht der beste Defender, dafür ist Joel Beat ein sehr guter Verteidiger, der halt sozusagen negative Gravity hat, wie man die auch bei Gobert hat, sozusagen. Ja, ja. obwohl James Harden halt
1: auch kein schlechter defender
0: ist, ne? Also ja gut, er ist besser geworden, aber er ist halt immer noch kein Top. Nee, aber das ist nicht so erwarten. so. ja, dafür macht er halt Offensiv. Ich könnte mir auch vorstellen, dass das Two-Man-Game zwischen den beiden richtig genial werden könnte, vor allem weil Embiid ja äh, auch schießen kann diese Saison von draußen und deswegen so viele Möglichkeiten gibt zwischen den beiden. Deswegen könnte das auf jeden Fall spannend anzugucken zu werden. Aber ich würde sagen, wir fangen mal mit dem an, was schon passiert ist. Also über die ganzen Schwachsinnigen, so, die Trades, äh, na ja, naja. Ähm, 4. Februar, die, Clippers, äh, die Blazers traden Norman Paul und Robert Covington gegen Eric Bledsoe, Justice Winslow, Keon Johnson und ein Second Round Pick in 2025. Was hältst du von dem Trade? Ja, äh, die Blazers haben auf jeden Fall einen Second Round Pick in
1: 2025 bekommen, was auf jeden Fall klasse ist, um Rebellion von zu machen. Äh, von Detroit. Ähm nee großartig, dass da dass die Blazers sich jetzt endlich mal entschieden haben, da was zu machen. Nein, äh, ja, weiß ich nicht. Äh, vielleicht machen sie sich einen Spaß draus und lassen den Name äh, nächste Saison einfach noch da. Äh, das wäre Fall lustig. Ähm, ja, ne, es sieht schon nach Rebuild aus. Ich weiß zwar nicht, wieso man Eric Bledsoe jetzt holen möchte. Justin Winstor, den Namen habe ich auch das erste Mal im Trade gehört, muss ich ganz ehrlich sagen. Das äh, ist, ist glaube ich, ein junger Spieler, der, ich weiß nicht, relativ athletisch, meine ich, ach, keine Ahnung, ist mir auch... Äh, ja, ist relativ interessant die Clippers machen da auf jeden Fall einen guten Deal mit, wenn du Robert Coming und Norman Paul, Norman Paul bekommst. Ich weiß schon nicht, ob du noch mehr Wing-Defense brauchst und noch mehr Shooting und noch mehr ja, so zu so kommen. Noch weniger Ja, genau, also keine also, Ahnung, Weiß ich jetzt nicht, also es sieht jetzt nicht so nach einem so, so einem guten All-Around-Team aus also das ist nicht so kleine, also ja, weiß ich jetzt nicht. Norman Paul ist halt irgendwie so, so in die Kategorie Reggie Jackson
0: Guten wirft besser einen Dreier. Also Norman Paul ein sehr guter Verteidiger. Also bei den Blazers, das heißt nicht, sie haben keine so guten Verteidiger insgesamt, aber. Ja, ähm, ja, weiß ich jetzt nicht. Der ist aber ein solider Verteidiger. Auch in Toronto hat er 2019 gespielt, ja. Äh, haben das auch gesehen. Ist ein solider Verteidiger. Robert Cummings auch ein sehr guter Verteidiger. Was man sagen muss, ich glaube, also die Blätter hatten einen relativ großen Vertrag, deswegen verstehe ich das nicht ganz so. Aber Norman Paul. Also Robert Covington, dessen Vertrag läuft die Saison aus. Der wird anders created free agent. Vielleicht war das auch so ein Move, damit er für gar nichts, also damit er halt nicht für gar nichts geht. Ja. Das kann wohl sein, aber... Ja, ich meine Eric so, über den haben sich schon alle in Milwaukee aufgeregt. Ja, aber also Eric Bledsoe bringt, glaube ich, gar nichts mehr. Ich
1: glaube es ich einfach... Ich weiß gar nicht, wie viel verdient der? Weißt du das? Nee, weiß ja so also, nicht.
0: 17, 18, glaube ich.
1: Wir müssen wir also grundsätzlich können wir mal drüber reden wie so die Gehälter in der NBA aussehen das sind Eric so oh. 17 Millionen Euro pro Jahr bekommen und das was Westbrook
0: und John Wall die fast die größten Verträge in der ganzen NBA haben aber ich verstehe egal da müssen wir mal anders mal drüber reden äh ja hier mit dem Trade also klar ich verstehe das war ja so dass der erste Trade so mehr oder weniger vorher waren ein zwei kleinere Trades die habe ich dann mal weggelassen da ging es eigentlich nur Jilly Spieler gegen Pick so gefühlt, aber das war sozusagen das erste Anzeichen der Welt. Sie wollen in Rebuild gehen. Justice Winslow und Keon Johnson sind beides junge Spieler. Ich glaube, mit denen kann auch was werden. Ja. Aber Eric Bledsoe, der stört einfach. Also ja, der stört halt.
1: Das, das ist also es gibt so also Eric Bledsoe und da muss ich aber direkt immer an Gordon Hayward denken, der in der verdient, weiß ich nicht, wie viel kriegt er irgendwie über vier Jahre über 200 Millionen oder so. Ne, so viel nicht. Ich glaube, er kriegt 20 pro Jahr oder
0: 22 oder so. Nee,
1: nee, mehr. Echt? Der kriegt ja. richtig viel. Der hat, der kriegt wirklich den Arsch vollgeblasen mit Geld. Das ist unglaublich. Und dafür, und das dafür, dass er echt über den redet hier. Der war ja mal einmal Orts oder zweimal Orts in Utah oder so. 32 Millionen hat er letztes Jahr bekommen. Krank. Er, äh, Gordon Hayward kriegt 32 Millionen. Der Typ,
0: der ist sowas von uninteressant. Die also, wie kann man. Ich weiß nicht, das ist. Das finde ich. Also Ach nee, das war äh, eine falsche Zahl. Ähm, die Saison kriegt er knapp 30, 29,9. Ja. Dann nächste Saison 30, die Saison danach 31.
1: Ja. Vier Jahresvertrag sind dann 120 Millionen. Ja. Stark. Also 100, 120 Millionen Euro, wow. Also mir geht es ja auch nicht mal darum, also ich meine, das ist ja so ein gesellschaftliches Problem, dass grundsätzlich Sportler extrem viel Geld verdienen. ist ein ganz anderes Thema. Aber äh,
0: da können wir vielleicht von anders drüber sprechen, aber ich finde, jaja. wenn man sich das näher anguckt, ist es ist immer auch extrem viel Geld, aber wenn man sich mal die Rahmenbedingungen anguckt, die NBA-Spieler, also mindestens Mindestheil ist ja eine Million pro Saison und die gehören zu den 450 besten Basketballspielern der Welt. Und Das kann man vielleicht nicht so pauschal sagen, weil der schlechteste NBA-Spieler, oder ich meine, der beste New League spieler ist sicherlich besser als der schlechteste NBA-Spieler. Aber die gehören zu den besten 500 Basketballspielern der Welt. Und du kannst mir nicht erzählen, dass, keine Ahnung, der Arzt, der zu den 500 besten Ärzten der Welt gehört, nicht auch extrem viel verdient. Aber nicht... Ja gut, das klar,
1: aber das ist so... Ja, aber außerdem sind ja ist es ist ja auch so eine eines ein Entertainment und das andere ist halt Leben retten auf einem Niveau. Da ja, musst so extrem gut ausgebildet für sein. Und gut, Basketball auch. Naja, auf jeden Fall, äh, nee, aber auch, also jetzt mal von den Summen wegzugehen, also, oder von dem, dass, so, dass Leute sowieso so viel Geld damit verdienen, sondern wie kann man so wirtschaften? Ich verstehe nicht, wie du wieder einem gordon Hayward so viel Geld geben kann weil ich würde auch grundsätzlich Ja, in Boston gut gespielt und war seitdem nur verletzt, ist das Problem. Ja, genau. Äh, aber du kannst halt, ja, in Boston war es halt ein Spieler, der so auch von der Bank kommt und dann halt so in der Bubble-Saison noch ein guter, also der, der bringt dir halt so 15 Punkte dann, oder mehr sogar, glaube ich noch, ich weiß es nicht, aber dann würde ich doch lieber immer jungen Spielern viel, relativ viel Geld geben äh, und dann immer nur auf Spielerentwicklung setzen. Also, oder das Geld freihalten für, äh, ich weiß nicht, genau für einen Lamello Ball, der irgendwann mal viel haben möchte, bestimmt und auch viel verdient hat für einen Miles Bridges, vielleicht, weiß ich nicht, vielleicht kriegen die noch irgendeinen super guten jungen Spieler, vielleicht entwickeln die noch einen guten B Big Band, vielleicht entwickeln sich da, oder oder also ich meine, immer, also ich würde immer Geld in die Hand nehmen, um junge Spieler zu entwickeln, die da mal richtig gut werden können, als 15 Punkte von irgendeinem, oder wie viel macht der im Moment, weißt du das, Gordon Hayward? Ähm, ich kann das nachschauen. Also, keine Ahnung, natürlich sind auch, auch Punkte und auch mal von der Bank und immer so Concern-Scoring wichtig, aber für so viel Geld, also da würde ich lieber viel Geld äh, Talenten geben, die halt potenziell, also um, um zu mir zu holen, die dann halt potenziell äh, mal was richtig Gutes werden können. Also, äh, verstehe ich halt nicht, aber ja, weiß ich jetzt auch nicht.
0: Ja, also ich glaube, dass es einfach so ein Move war, ein bisschen Caps-Space frei zu schaufeln, dann, dann mit Rocco, Robert Cunningham für gar, nicht für gar nichts geht sozusagen, aber
1: Achso, ja, der Trader, ja ja. ja, ja,
0: dann noch, äh... Warte, denn... Gordon Hayward, ich hab's jetzt... 12. Ähm... Nein, ach, 16,1 Punkte im Schnitt. Hervorragend, was noch? 16,1 Punkte, 4,6 Punkte 3,6 ist das so. Hervorragend, das
1: ist auf jeden Fall ein Spieler, der 30 Millionen, Euro im Jahr verdienen sollte. Ähm... Das ist gerade mal ein Rollenspieler in einem durchschnittlichen Team.
0: Ja, also man muss halt sagen, er war in, wie heißt es, in Boston und in Utah sah relativ vielversprechend aus, hat sich ja in Boston diese schlimme Verletzung zugezogen.
1: Das erste Video von Kobe Björn, muss ich gerade denken, aber ja.
0: Stimmt, damals sogar noch der NBA-Fan. ja ähm, Das war halt so und der ist sicherlich aktuell überbezahlt auf die nächsten zwei Jahre. Na ja, gut, ich würde mich auch nicht wundern wenn dann eigentlich getradet wird, um dies halt loszuwerden. Aber die Clippers, gut, die haben sich für diese Saison, haben sich jetzt akut verstärkt. Aber wenn Paul George und Kawhi wieder fit sind, wer spielt denn da Paul George? Also wenn du alle vier spielen lassen willst Paul George, Kawhi, Norman Powell, Robert Covington und am besten noch Marcus Morris Sr. Die können alle verteidigen und alle Dreier werfen. Paul George und Kawhi auch ihren eigenen Wurf kreieren. Ich weiß nicht, ob das halt so langfristig das sinnvolle Konzept ist. Ja, kann ich auch nicht sagen. Äh, also für die Saison ist es bestimmt gut, wenn sie da wirklich in die Playoffs oder mindestens mal im Play-In auch was reißen wollen, aber langfristig. Äh, ja, aber ich
1: meine, ich mein, sie spielen halt auch ohne die Stars richtig gut, muss man dazu sagen. Ne? Also,
0: ja, also Reggie Jackson, der super spielt diese Saison.
1: Ja, äh, ja auf jeden Fall. Und auch nicht in den Playoffs ohne Kawhi. Ähm, ja, Schauen wir mal, dann halt, wenn es in die Playoffs geht. Ähm, würde ich sagen, nächster Trade: Tyrese Halliburton und Buddy Hield
0: gegen ähm, den Bonus. Nee, oder? Hier äh, der nächste Trade, nicht das, weil ja einige Spiele schon weiter getradet werden, würde ich sagen, hier, okay, wir gehen okay. hier nach der Timeline. Ja, es ist, ist gut. Ähm, hier Levert gegen Ricky ja. Rubio. Also, Cavaliers kriegen Caris Levert und einen Second Round Pick für dieses Jahr. Und Pacers kriegen Ricky Rubio, ein Lottery Protected First Round Pick der ja wahrscheinlich auch rübergeht von den Cavs, weil die Cavs vermutlich ja nicht in die Lottery kommen. Ähm, ein Second-Round-Pick für dieses Jahr und noch ein Second-Round-Pick. Also, Ricky Rubio, der Kreuzband gerissen hat, also für die komplette Saison raus ist. Ja, gegen Carlos LeVert, ja, ist gut, denke ich. Also für die Pacers, die Rebill anstreben, für die ist dann für die nächsten Jahre, gut, Ricky Rubio ist auch schon was älter, aber... Die brauchen jetzt die Saison keinen fitten Ricky Rubio, wenn die einen Bibel schaden wollen. Wurden gegen die Cavs aber Carol's yeah. Gewehr wird die Saison gut gebrauchen können. 100%. Weil Colin Sexton und Ricky Rubio verletzt sind, da brauchen die auch einen zweiten Guard. Einen zweiten, der im Backcourt auch mal was reißen kann, neben Darius Garland. Also ich glaube, das für beide Teams insgesamt ein gelungener Trade. Ähm. Sagen.
1: Ja, äh. Ja. Ich, ich weiß nicht was sie was sie was sie peters da machen aber auf jeden Fall ist es halt für die Cass gut weil Ricky ruhe hat es dann eine super starke Saison gespielt was halt schade also es ist traurig eigentlich dass er sich dann verletzt ne
0: ja das wirklich
1: aber du brauchst halt dann also dann für diese Saison brauchst du dann halt einfach einen Spieler und Cavs wird es ja auch noch relativ jung glaube ich irgendwie so wie alt wird er sein 25 so die Ecke ich glaube 24 25 was ja hab ich jetzt auch gesagt äh, und einfach, dass du halt in den Playoffs vielleicht dieses Jahr bessere Chancen hast, wenn man da auch so weit oben ist. Also ich meine, wenn du jetzt auf dem dritten Platz dann spielst, du gegen die Nummer 6, du kannst gegen die Raptors gewinnen. Also angenommen, das bleibt jetzt so. Äh, das, ja. das kann, das kann. Äh, also die können auf jeden Fall die erste Runde gewinnen. Und ich, also ich mich interessiert auf verdienen in den
0: Playoffs zu sehen. Also würde mich auf jeden Fall freuen. Mich interessiert vor allem dieses drei Big Men oder inzwischen, ja weißt du, noch mal zwei Big Men, aber dieses, dieses Big Men Experiment und die, meistens von ihnen haben ja auch noch nicht so viel Player-Erfahrung. Ich glaube, Darius Garland gar nicht. Evan Mobley logisch gar nicht. Genau, seine erste Saison. Jared Allen ein bisschen aus Brooklyn, glaube ich. Aus Brooklyn, die 2.19er-Saison in nicht. der ersten Runde gegen Philly haben die gespielt. Und war er nicht auch in der Bubble dabei? Ja, oder waren Brooklyn eigentlich in den Playoffs, oder? Äh,
1: warte mal, in der Bubble? Ne, da war Brooklyn nicht in den Playoffs, da, da war Orlando der 8. Seed noch.
0: Ah ja, okay. Ja gut, dann, also er auf jeden Fall auch nicht so viel. Le Verge hat ja, genau. Hat in der Bubble Brooklyn so ein bisschen getragen, weil die halt viele Verletzungen hatten. Kyrie Katie alle verletzt. Aber auch nicht so richtig viel Playoff-Erfahrung. Es könnte interessant werden zu sehen, dieses System halt.
1: Ja, es ist halt so ähnlich. Also erinnert mich vielleicht ein bisschen, obwohl die, die wesentlich äh, besser zu switchen, zu switchen sind, Gerald äh, Allen und Evan Mobley. Die halt Rudy Gobert, wie halt, dass sie dann die Clippers beispielsweise super klein gestellt haben. Und wenn man gegen, weiß ich nicht, äh... Ja, also ich meine, zum Beispiel gegen Philly wäre das zum Beispiel stark. Gegen Milwaukee wäre das stark. Da hat man zwei Mo Zonenmonster Und wenn du dann halt so eine... Wenn du dann einfach so einen Evan Moby und einen Jared Allen dagegen stellst...
0: Zumal ähm, Brooke Lopez ja verletzt ist. Ich glaube, dass ist für den ganzen Gang raus bei Milwaukee.
1: Ja, es kann sein. Also, das könnte auf jeden Fall richtig spannend werden. Je nachdem, ob James Harden dann halt bei Philly ist oder nicht.
0: Ja, also, das könnte... Das ist... Ich glaube, das ist haben wir ja auch schon gesagt, für beide Teams gelungen, weil die Cavs brauchen halt dieses Jahr noch einen ja. Backup-Partner für Darius Garland und Pacers haben dann halt die nächsten Jahre was von Ricky Rubio. Dann der nächste blazers
1: Trade. Schau mal Trade. vor, die, die Cavs hauen jetzt die Nets raus Boah, äh, in der Serie. James Harden ist weg, da haben sich die Nets komplett verzockt.
0: Ja, genau, das hast also gerade auch vorgelesen. Und ist ein sein
1: ehemaliges Team.
0: Ja, hast also du gerade auch vorgelesen, die Cavs haben den... Ähm, Let's trade gewonnen, also yeah. den James Harden-Trade gewonnen, weil sie haben aus diesem Trade haben sie Carys LeVert bekommen und Jared Allen. Ja, sie haben Jared Allen direkt bekommen, aber man hat jetzt woher Ja wir genau, herkam. über Umwege Carys LeVert, weil der kam, ist ja nach Indiana gegangen von Brooklyn und von Indiana jetzt nach zu den Cavs.
1: Ja, aber die mussten ja zusätzlich nochmal was hergeben. Ja gut. Wir aber Ricky Rubio, Rubio kam aus der, der Free Agency. F aus der Free Agency. Meine ich zumindest. Also, ja, man hat auf jeden Fall Brooklyn schwächer gemacht. Das kann man auf jeden Fall sagen. Obwohl, ja. Na gut, na gut, nicht schwächer gemacht, James Harden ist ja da. Beziehungsweise wenn jetzt James Harden nicht mehr da ist, dann hat man Brooklyn wirklich schwächer gemacht.
0: Dann haben sie den Trail eigentlich verloren, vor allem, weil man ja. Sie haben keine Picks mehr und kriegt man für KD und Kyrie. Ja, also wenn, jetzt die nächsten zwei, drei Jahre noch richtig gut. Oder weiß man halt nicht, wie lange noch, aber. Also, wenn,
1: wenn, wenn die Nets, wenn James Harden rausgeht, ne, das wäre so ein Fiasko, das wäre wirklich das, das heftigste Superteam oder
0: der größte Superteam-Flop wahrscheinlich aller Zeiten. Dich gefolgt vor den 2011er Miami Heat. Ja, wobei die haben ja aufgeholt dann in den ja. nächsten zwei Jahren. Vielleicht aber,
1: aber noch mit den 2014er äh, Lakers, oder? Kann das nicht sein, war das nicht oder 2013er? Ja, nee, oder 2014. Ja Weil das, das war doch
0: irgendwie Kobe, Paul Zoll, Steve Nash. Und Dwight Howard. Ja. Yeah. Ja, boah, stimmt. Ich erinnere mich. Das hat gar nicht funktioniert. Naja, ähm, dann nächster Trade. Blazers traden CJ McCollum, Larry Nance Jr. und Tony Snell gegen Josh Hart, Nick Alexander Walker, Thomas Saturansky und den Namen kann ich nicht aussprechen, Didi Lusala. Ein First-Round-Pick, Lottery-Protected für dieses Jahr von den Pelicans. Ein ähm, Second-Round-Pick. Unten noch ein second round, okay. 26 und 27. Okay, das sieht
1: stark nach Rebuild jetzt aus für Portland, ne?
0: Ja, zu diesem Trade, bis zu diesem Trade sieht es stark nach Rebuild aus. Ja, ähm,
1: das können sie nicht mehr Also, die werden, Game weg die werden Dame weg weggeben.
0: Ich glaube, dieses Jahr noch nicht, weil, was will man lieber, Dame hat bis zu einer Verletzung schlecht gespielt, spielt jetzt gar nicht. Wo ist der Trade für Dame? Vor allem, weil er sich auch noch zu den Blazers bekannt hat. Ja, du
1: musst ja so oder so, wenn der nicht mehr halt so oder so ungefähr die Verträge matchen, deswegen...
0: Ja, genau, aber... Und ich glaube, dass Dame... halt Ich könnte mir auch vorstellen, dass sie die Saison sozusagen so einfach abhaken und für nächste Saison und dann möglicherweise in der Offseason wenn Dame wieder ganz fit ist, ihn wegtraden, weil das, was sie da jetzt gemacht haben... Ich finde, CJ McCollum traden, das war lange nötig, ob das jetzt so der richtige Zeitpunkt war und ob das das maximalste ist, was man rausholen kann, weiß ich nicht, aber... na, man hat halt irgendwie, man hat halt das Team hat irgendwie nie funktioniert und es gab
1: auch keine gute Option, irgendjemand nach äh, Portland zu holen, vielleicht aus also der hätte den Beat oder so, oder Ben Simmons halt, hätte man probieren können, und halt irgendeinen starken defensiven Big hätte man holen müssen. Äh, aber ja, Simmons für McCallum hätte,
0: glaube ich, nicht geklappt, also...
1: nee, aber hätte, wenn Ben Simmons zusätzlich gekommen wäre beispielsweise mit McCallum und Dame,
0: ja, okay. Aber, aber ich
1: bin ja sowieso kein. Also, ich hätte gesagt, das macht ich keinen Unterschied, aber egal.
0: Ja, dann Larry Nance Jr., den man extra für die Defense in einem 3-Team-Trade. Was war das denn in der Offseason? Lowry Markenen von Bulls zu den Cavs. Derek Jones Jr. von den Blazers zu den Bulls. Und Larry Nance Jr. von den Cavs ja, zu, zu den Blazers, ja. ja genau. Ich glaube, so. Ich hatte mir glaube ich, von zwei Folgen oder so schon mal besprochen, ja. über den, als wir über so unterbewertete Spieler geredet haben. Ja, ist... Den gibt man auch mit ab. Und Tony Snell, ja, Keine Ahnung. Okay. hatte letztes Jahr eine 50-50-100-Season, aber zählt, glaube ich, offiziell nicht, weil er zu wenig Attempts hatte insgesamt. Ja. Ja, ist okay, finde ich. Ja, ist halt rebuild. Also, wenn du Picks bekommst, drei Picks von den Pelicans. Ich weiß nicht, die Pelicans kriegen Cityon McCallum. Das ist nicht schlecht. Es also, sind halt ein Lottery-Protected-First-Round-Pick und zwei Second-Round-Picks. Aber trotzdem, Picks sind immer gut. Ja, ist halt wie OKC. Äh
1: die halt einfach Picks bis zum geht nicht mehr haben. und
0: Ja, aber letztens, aber gestern getradet haben, ja mich genau, überrascht halt,
1: hat. Ja, nee, aber pass auf, hab ich genau, deswegen komme ich damit jetzt auch drauf. Äh, das hat mich nämlich nicht überrascht, weil ich glaube, zu viele Picks bringen die halt auch nichts. Und, ja,
0: gut. Das äh, und ich meine,
1: ich spielen immer noch nicht schlecht, ich äh, die spielen immer noch schlecht, obwohl die, äh, Shay haben und, unten äh, hier, dort. dort, Josh Giddy, ja. äh, also, weiß ich jetzt nicht, äh,
0: Ja, dann, <lacht> ähm, ich weiß nicht, Pelicans, gut für nächste Saison, wenn sie es hinkriegen, Sein Williamson. Hat er noch einen Jahrvertrag? Ich weiß gar nicht. Wenn, mal angenommen, er spielt jetzt nächste Saison nochmal mit Pelicans, dann könnte er das auch gut Dann Unterschreibst du das Juki drei oder vier Jahre? Ja, ich guck's mal eben nach. Sein.
1: Drei, weil Luca dieses Jahr am Anfang äh, einen neuen next unterschrieben hat, meine ich.
0: Ja, aber er wäre erst diese Off-Season äh, Free Agent geworden. Luca? Ja. Er, hat sozusagen er war kein Free Agent diese. Ach so, okay. Ähm, Stimmt das ja, natürlich nicht? Also 2022, 23 ist seine richtig letzte richtige Saison. 2023, 2024, ein Qualifying Offer. Ja, also er spielt nächste Saison, wird er noch da spielen? Er könnte das auch ein gutes Team werden, wenn man CJ McCollum hat. LeBenz Aber das Junior. ist seine dritte
1: Saison hier, ne? Oder Das wäre seine Soll. dritte Saison gewesen. Ja. Dritte? Ja, richtig. Er war halt schon so lange raus. Ne? Also in letzter Saison war halt auch nicht. Ja, er hat in der ersten Saison
0: kaum gespielt. Letzte Saison hat er nicht alles Spiel gemacht, aber hat er richtig gut gespielt. Und die sagen einfach, wieder kommt ja, raus. Ja, ist halt krass. Ne? Über sein wird auch nie geredet jetzt. Also es wird.
1: Es also ja, man hört halt auch nichts.
0: Außer ich ja. habe letztens gehört, dass er Sogar ein Portland ist, glaube ich, für seine Reha. Er ist nicht mehr in New Orleans.
1: Ja, keine Ahnung.
0: Also, also keine Ahnung. Aber mal angenommen, er spielt, dann Brandon Ingram, C.J. McCollum, Lebron Lance Jr., Stephen Adams, Ne, Stephen. Jonas Valentino spielt jetzt, oder? Ja, Jonas Valentino spielt in ja. New Orleans. Also ich glaube, das ist ein Team, das hat Potenzial. Ja, ist okay, glaube ich, weil die Teams ähm Ja, also es ist halt für Port. Also für Portland ist halt Rebuild
1: Time, so da wird halt möglichst viele Picks bekommen. Äh, ob jetzt sind Josh Hart, das sind halt so Spieler, die du halt einfach ja, keine Ahnung, die ja, hätten einfach spielen ist. sollen in der NBA, aber das Team interessiert jetzt wahrscheinlich für fünf Jahre wieder niemanden. Äh, außer die draften irgendwie, weiß ich nicht, Bronny James.
0: Und dann kommt mit LeBron James auch dahin.
1: Ja, keine Ahnung. Und weißt du, wann LeBron James Free Agent wird? Äh, ja, äh, diese Saison noch und nächste Saison, ich glaube,
0: danach wird er Free Agent. Also 2023. Hm. Um, ja, dann der nächste Trail, sicherlich man könnte sagen, der spektakulärste Trade bis jetzt. Pacers kriegen Tyrese Halliburton, Buddy Healed, Tristan Thompson. Und Kings kriegen DeMantis a bonus, Justin Holiday Jeremy Lamp und ein second round pick für nächstes Jahr von den Pacers. Ja, also Pacers, alles richtig gemacht. Kings weiß ich jetzt nicht. Ähm,
1: ich weiß aber auch nicht, ob die Pacers... Ich meine, gut, doch, ist gut für die Pacers, weil sie halt zwei Big Men hatten, Zwei Big Man, die nicht miteinander harmoniert haben. Und und jetzt hast du halt zwei, zwei Shooter bekommen quasi. Ja, vor allem. Und, aber ja. ich weiß nicht, ob die Pacers... also sully ist aber ein gutes Talent. Also, wann wird der gedraftet? Ja, aber ganz ehrlich, also du kommst halt dieses Jahr dann vielleicht noch mit in die... Bist, also, der wird vielleicht... Ich weiß nicht, also, ich finde er auch total sympathisch, den Jungen. Und der spielt auch echt super effizient und alles. Aber... Äh, ja, keine Ahnung, was die Kings da machen. Ich weiß, ich weiß wirklich nicht, was die Kings da machen. Das ist halt alles so, das ist nichts Ganzes und nichts halbes. Halt, du willst nicht komplett in Rebuild wie OKC oder so gehen oder wie Houston. Äh, aber du spielst halt auch nicht mit. Also du spielst nicht ernsthaft mit um die Play-In-Plätze. Und wenn du nicht ernsthaft mit um die Play-In-Plätze mit, äh, mitspielst, dann bist du halt ein Scheiß-Team in der NBA. Ja, genau. So. Und was, was willst du dann halt. Ich weiß nicht, also ich, ich verstehe es nicht, äh, aber mein Gott, lass die halt zwei. Dass halt zwei Kellerteams oder zwei nicht so gute Teams ein paar Spieler tauschen, können sie gerne machen. Ich weiß ja nicht, wieso man immer einen jungen Spieler hergeben sollte, aber...
0: Ja, also ich glaube, dass die Pacers mit ähm, Typhys Halliburton, Buddy Heal spielt die sagen nicht so gut, aber Typhys Halliburton haben sie auf jeden Fall ein gutes Talent, was da auch demnächst bei den Pacers reinpassen kann. Sabonis loszuwerden war sicherlich gut von den Pacers, also war ja die Frage, wird man Miles Turner an Contender los oder Sabonis irgendwo anders hin zu Bonus ist immer noch relativ jung, ich glaube 24, 25. Ich
1: weiß äh, gar nicht. Ja, auch jung
0: tatsächlich, ja. Ja, der kann sich auf jeden Fall auch noch weiterentwickeln. Ist halt, ja gut, ich würde sagen, die Pacers haben den Trade auf jeden Fall gewonnen, weil Tyrese Halliburton den Kings abzunehmen und Buddy Hield, Buddy Hield, wenn man sich mal überlegt, der sollte im Sommer für Montrose und Kyle Kuzma getradet werden. Zu den Lakers. Ja, gut. Und den jetzt mit Tyrese das ist eigentlich nur gegen so Bonus, weiß ich nicht. Also, oder wie viel macht Justin? Ich muss
1: immer daran denken, da wurde letztes Mal drüber geredet, wie Washington alle so, oh, Washington auf dem ersten nach irgendwie zehn Spielen oder so. Und jetzt, und äh, könnten die vielleicht ein gutes Regular Season Team werden? Und dann mhm. Überraschung, Überraschung ist halt trotzdem ein Scheiß-Team. So interessiert Wo niemand. Sind die jetzt elf, Kein so, großer Markt. Washington hat auch noch nie einen Titel gewonnen, ne? Um,
0: nee, Washington ist so ein Team, das, das das kennt, also in Washington. Das Spannendste in deren Karriere war im Prinzip eigentlich nur, dass Michael Jordan da mal unterwegs war. <lacht> ja, ja. Wusstest du äh, übrigens, er wusste
1: eigentlich, dass die, dass die Heat äh, Michael Jordans Trikot äh, retired haben unter der Hallendecke. Ja, deswegen
0: ist LeBron, 2010 ja auch in Grün, ja nie wieder solche Spieler, die 23 tragen. Äh. Er hat sich eingesetzt, gesagt, ja, nie wieder sollte ein Spieler die 23 tragen und so weiter. Ähm, hat ja. er gesagt, oder? Hat man gesagt, er gesagt, weil ein CSI gewechselt ist. Okay. Ja, aber eigentlich halt auch nur, weil es da hängt. Äh, ich ich es nachgeguckt, die Washington Wizards sind 1 zu 3 in den Fans. also sie haben schon Titel gewonnen.
1: Wann? Ähm, das 1860 oder wann?
0: Ähm,
1: das kommt wohl hin. Also nicht, in den, nicht, also nicht in den 2010ern, logisch nicht, nicht in den 2000ern, nicht in den 90ern, nicht in den 80ern, nicht in den 70ern. 1978.
0: Okay, da no, Ja gut, die 70er, da gab es ja wirklich auch sieben verschiedene Champions.
1: 1978?
0: Ja, wenn du überlegst, was war denn in den 70ern? Ende der 70er haben halt haben auch die Bucks eingewonnen, äh, die Sixers, die Rockets, also... Stimmt, ich, die, die 70er waren ja auch so das dunkelste. Irgendwie, die. da gab es halt keine richtige Dynasty. Kareem, der da bei den Bucks rumspringt, der beste Spieler ist, aber irgendwie... Wild, war, nee, Wild war, kam noch so ein bisschen aus den 60ern. Ja, Wild war halt Anfang der 70er, ich glaube, bei den Lakers hat er, glaube ich, auch noch hat 20 Minuten in den ja. 70ern. Also...
1: Ja, äh, Wizards sollten auf jeden Fall mal äh, sich was überlegen. Das naja, ist, ist ja auch, ich meine Washington sollte doch auch guter Markt sein, oder nicht? Ich meine es ist die Hauptstadt, äh, Ja. Äh, so, ein cooles, cooles Hauptstadtteam zu haben, wäre doch nicht schlecht,
0: Ostküste, da... Äh ja, aber wenn du dir überlegst, Lakers waren immer ein guter Markt, aber die Clippers, bevor Kawhi dahin gegangen sind, waren auch ein kleiner Markt und das ist... Vergisst man immer, das war City. Ja, stimmt, Blake Griffin, DeAndre Jordan, J.J. Reddick, das war... Stimmt, das war, wann haben die auch gehört? 2016, 2017 damit? Ja, gut, das die waren aber auch zwei gegen die, Jahre nur, aber
1: trotzdem. Die hätten auch, also die waren Favorit, glaube ich, äh, sogar in den, in den Western Conference zu gewinnen, 2015 meine ich. Weil die Warriors waren noch nicht und groß, und die Houston UC... Ja,
0: stimmt, die haben 2014, haben die doch in den Western Conference Semifinals irgendwie in Game 7 nur gegen die Warriors gewonnen oder so. Nee, nicht in den Semis. In der ersten Runde
1: gegen die Warriors. Das kann sein. Ja, auf jeden Fall haben sie 2015 gegen die Spurs in Game 7 gewonnen. In der ersten Runde oder in der zweiten Runde. Also da waren das war die letzte Saison von Tim Duncan.
0: Ja, genau, aber die Clippers. Aber die Team hat es halt nie in, in den Western Conference Finals geschafft. Das ist true, ja. Die waren. Letzte Saison war die erste in den Conference Finals, wo die Clippers waren. Äh, ja. Ja, also, gut. Aber. Auf jeden Fall. So. Weiter mit den Trades, den Kings Pacers Trade, weil also du darfst du noch was sagen? Ja, äh, schauen wir mal, was Harry Sally Bolton so macht, würde ich dazu sagen. Jo, dann Okpala, Wie auch immer, ist ein junger Spieler, vier Punkte, zwei Rebounds, ja. Ähm, gegen den Second Round Pick geht von den Heat zu äh, den Thunder, also okay. Nichts aufregendes dann. Aber gestern Abend kam, glaube ich, noch, oder war es heute Morgen? Gestern Abend kam noch ein Trade rein: ein Dreiteam-Trade zwischen den Jazz, Blazers und Spurs. Ja, stimmt. Die Jazz kriegen Nickel Alexander Walker von den Trailblazers äh, und Hernan Gomez von San Antonio. Die Blazers kriegen Joe Ingalls, der verletzt ist, Kreuzbandriss. Ich, ich weiß
1: nicht, was die Blazers da machen. Ich ja, weiß dann
0: nicht. Ely Jen von Utah Jazz, drei Punkte im Schnitt. Äh, ein Second-Round-Pick auch von Utah und die Spurs kriegen Thomas Saturansky und ein Second-Round-Pick. Also die Sp Blazers haben jetzt das, was sie aus dem McCallum trade rausgeholt haben. Also zumindest zwei Spieler, Nikola Alexander Walker und Thomas Saturansky Jetzt schon wieder gegen Joe Ingles getradet. Ja, im Prinzip. Also wenn nicht Joe Ingles ist, das ein, ich weiß gar nicht wie alt er ist, der dürfte aber auch schon knapp 30 sein, oder? 34 schon. Boah. Ähm, ja, ich weiß nicht, irgendwie was bringt dir jetzt so? Du hast alle guten Spieler in Anführungszeichen, hast du jetzt getradet. Du hast nur noch Nerkic und Dame im Prinzip. Jetzt holst und Nurkic ist
1: kein guter Spieler, meiner Meinung nach. Also, das ist
0: ja gut, ist halt so solider Starting Center, aber
1: ja, aber das Einzige, wo man sich an der, der wird in weiß, wenn er, das sind Spieler die. Der, der, also, wenn, wenn, wenn die werden, der wird komplett in Vergessenheit geraten, jetzt, wenn er, wenn er nicht mehr Dame sein wird und so. Und das Einzige, ja. woran man sich grundsätzlich an ihn erinnern wird, ist 2018 der Poster dank von LeBron James. Ja, also, Das war einer, also der, einer der brutalsten Posters wahrscheinlich ever.
0: dann hast du was hast du denn jetzt bei den Blades? Du hast alle guten Spieler in Anführungszeichen weggetradet. hast nur noch Dame und Nurkic und holst dir jetzt so einen 34-jährigen Deutschlehrer, der verletzt ist. Ja. Jetzt sieht doch aus wie ein Deutschlehrer. Ja,
1: äh. Ein australischer Deutschlehrer auf jeden Fall. Ähm, ja, wahrscheinlich wird er auch weiter getradet oder für irgendeinen. Ich meine, wer will Joe Ingles... Ich weiß es nicht.
0: Vor allem, wer will einen verletzten Joe Ingalls? Wo. Ja. Weil es gibt genug Beispiele von Spielern, deren letztes Jahr auf jeden Fall solide gespielt war, für viele auch der Farbe auf den Six-Man vor John Clarkson. ja äh, so hat gut gespielt, aber jetzt Kreuzbandriss bei ihm, weiß ich jetzt nicht, ob er... Das kann auch so sein, dass er
1: retired, ne? Also ich meine, wenn du mit 34 den Kreuzbandriss holst...
0: Ja, ob das jetzt so das Wahre ist, wie der zurückkommt, so ein KD, der nach dem achilles riss so überragend zurückkommt, aber das war auch schon wieder...
1: Also wenn Joe Engel so gespielt wie KD, so. wenn er davon hat, dann, äh, lacht, dann,
0: ja, also KD hat ja so das Gefühl, sein Niveau noch mal ein bisschen gesteigert, dass er dieses ja, Brooklyn-Team
1: trägt. Players, ja, zumindest naja. in
0: ja. dass er dieses Brooklyn-Team trägt. Also man weiß natürlich nicht, wie viel wäre drin gewesen bei den Warriors, wo er sich den Ball mit zwei anderen teilen musste. Aber Joe Ingalls, ich weiß nicht, was will man mit ihm, wenn man ihn weiter trainiert, wer will einen verletzten Joe Ingalls haben, wo man nicht weiß, wie es weitergeht. Und selbst wenn er nächste Woche wieder fit ist, was will man mit dem? Ein Bübel starten geht schlecht, also...
1: Ähm, ja, auf jeden Fall ein paar ganz interessante Trades, also nicht, nicht wirklich groß äh, verändernd, nicht irgendwie das, äh, ja, das, das Gleichgewicht der Liga irgendwie äh, oder das, die Liga aus dem Gleichgewicht äh, gebracht. Das kann heute Abend noch passieren, äh, beziehungsweise...
0: Bis 21 Uhr deutscher Zeit.
1: Ja, 21 Uhr... Äh, werden wir da mal schauen, ähm, haben heute mal wieder ein bisschen drüber geredet. Äh, letzte Woche kam keine Folge, meine ich, wir sind da mal ein bisschen schlampig, aber ja. schauen wir mal, bald ist all game bald sind wir ja die Playoffs. Ich glaube, da kommt dann, also da haben wir auch ordentlich was zu, be zu, zu, zu bequatschen und ähm, ja, das war's
0: dann für heute, würde ich sagen. Ja, also zu den Trades haben wir, okay. also man hat nichts also nichts Wettbewegendes, so der große Trade ist zwischen zwei schlechten Teams, ja, sollen sie machen. Und die Blazers haben irgendwie den Übel eingeläutet, aber doch nicht. Also die, auch im Prinzip die Saison ein schlechtes Team, wo sind die überhaupt auf dem Play-In-Platz? Ich glaube nicht mal, oder?
1: Nee, sind sie nicht.
0: Die stehen die, aktuell auf 11. Auf ja gut, wir sind mit an den Pelicans dran, aber <lacht> das ist nichts Weltbewegendes. Ich glaube, wenn man sich erinnert, letztes Jahr an der Trading Deadline ist vieles kurz vor Ende, also 200 Stunden davor passiert. Gibt es dann nächste Woche, wenn noch irgendwas Spannendes passiert?
1: Genau, ähm, wir hören uns. Bis dann. Jo, tschö, tschö.